0: De los casi 2.000 poemas que Emily Dickinson escribió en vida, tan solo unos 5 o 6 fueron publicados. Y de sus romances y de la razón de su encierro voluntario, se sabe muy poco y se sospecha mucho. Les doy la bienvenida a Baúl de Cartas y hoy les acompaña Sara Gaviria Piedraita. Hoy hablaremos de una de las poetas estadounidenses más reconocidas con un trabajo muy original, con una historia de misterio a su alrededor. Se trata de Emily Dickinson, autora de más de 2.000 poemas y además de innumerables cartas. Así toda su obra fue publicada póstumamente, porque su trabajo, al igual que su vida, se la pasó encerrada. Ella era un personaje digamos excéntrico, siempre vestida de blanco, no saludaba a los vecinos, no se casó, a veces no se asomaba fuera de su habitación, y los diálogos con sus amigos fueron a través de correspondencias, y ahora que lo pienso, tal vez a Emily le hubieran gustado estos tiempos de trabajo en casa, de aislamiento, de no hablar ni con los vecinos y de solo comunicarse a través de escritos con los amigos. De la razón del encierro voluntario de Emily Dickinson, se sabe poco y se rumora mucho. En sus poemas trató con inteligencia, digamos, con delicadeza, temas universales como el amor y la muerte, pero que han tenido desde entonces una influencia considerable en la poesía. Su obra es principalmente poemas breves, pero que es muy innovadora por el uso de guiones, por el uso de mayúsculas, por una métrica rota, eh, una rima asonante, por metáforas poco convencionales y muchas otras singularidades que son el fiel reflejo de lo que se asume que era su profunda vida interior. Tal vez sea fácil preguntarse por qué. Si las obras de Emily Dickinson eran tan buenas, porque nunca fueron publicadas. Y bueno, resulta que su trabajo tenía muchos problemas para los editores. Su trabajo rompía todo lo que se estaba publicando en el momento. Para empezar, sus poemas no tenían título. Ningún poema tenía título. Los temas eran muy cotidianos, era difícil para ella que aceptara modificaciones porque las correcciones incluían tantas modificaciones que básicamente ya no era, ya no parecía nada al texto original. Y la otra particularidad era que ponía muchos guiones en todo lado y eso para los editores era como súper extraño y como súper difícil de asimilar. Entonces le proponen muchas modificaciones pero reconocen su trabajo, reconocen su talento, pero no pueden encajarlo en ninguna publicación hasta el punto en el que ella pues no puede aceptar esas modificaciones. La vida interior de Emily Dickinson fue algo que defendió con fuerza, siempre hasta el punto de aislarse del mundo, tal vez porque nunca le interesó del todo. Vivió casi sin salir de su casa, era un mito local. En Massachusetts vivió en la casa de su padre Edward Dickinson, que era un empresario y político local, con su madre, su hermana menor, y cerca a su casa vivía Susan Gilbert, que era la esposa de uno de sus hermanos con quien era muy cercana, aunque algunos sostienen que en realidad era también su amante. Aunque mucho de esto son especulaciones, porque de su familia y de su infancia hay datos muy escasos. Lo que sí se sabe es que su familia tenía una gran influencia en la sociedad local, frecuentaba la clase dirigente, y tanto ella como sus hermanos estaban acostumbrados a estas reuniones y a la vida social que podía darse en el pueblo. Tal vez, si esta era la única vida social que Emily tenía, pues tal vez por eso quería aislarse al interior de su casa. Es decir, si tu única vida social es ir a reuniones de políticos y de gente influyente, Seguramente vas a preferir aislarte en tu casa con tus libros. Ella también tenía un par de primas huérfanas y su hermana menor, a quien llamaba Vini, Y la hermana menor fue su compañera de vida, su confidente, porque incluso en el más extremo aislamiento, una hermana puede serlo todo. Vini fue su hermana, su amiga, su compañera, su confidente, su cómplice, lo que deberían ser las hermanas. Vini siempre creyó en el trabajo de su hermana, en su trabajo, en su obra poética, y de hecho fue la responsable de hacer que su obra saliera del anonimato póstumamente. Emily Dickinson, de quien estamos hablando hoy, hizo parte de esta primera generación de mujeres en entrar a una escuela que era inicialmente masculina en su pueblo. Recibió una educación selecta, con grandes privilegios para la época, aunque bueno, también para esta época. Tener una buena o mala educación en ese momento era difícil, así como es difícil en este momento. Además, también agravado porque era la época de la Recesión Estadounidense, estamos hablando de la época entre 1861 y 1865. Pero Emily, a pesar de que estaban en guerra, ella mantenía aislada de esos problemas. Se la pasaba inventando historias fantásticas y contándoselas a sus compañeras. de recreo, de descanso, siempre estaba rodeada por algún grupo de niñas ansiosas de escuchar sus relatos extraños y divertidos que iba inventando cada día. Eso me hace pensar en que en los salones de clase siempre hay algún niñito, alguna niñita, hay alguien que cuentan las historias a los otros y los otros se ríen, se tapan la boca, susurran, se ríen. Esa persona, ese niño, esa niña que está contando una historia a los otros seguramente tiene un gran talento y que los educadores tal vez deberíamos dejar que fluya. A sus amigas de escuela también les escribía cartas. Cuando tenía 11 años, le escribió esta carta a su amiga, burlándose o criticando a un compañero de escuela. Atentos, pues. Hoy es miércoles y ha habido clase de oratoria. Un joven leyó una composición cuyo tema era pensar dos veces antes de hablar. Me pareció la criatura más tonta que jamás haya existido y le dije que él debería haber pensado dos veces antes de escribir. estás hablando de la poeta estadounidense Emily Dickinson, estábamos hablando de cómo ella fue una de las pocas mujeres de su generación en poder asistir a una escuela y aún así ella tuvo muchas dificultades para poder publicar su obra, de 2000 poemas en vida solo se publicaron unos 5 o 6. y eso me hace pensar en todas eh, las mujeres, en todas las personas que no pudieron acceder a esa educación que hoy siguen sin acceder a educación y que tal vez tengan talentos increíbles, asombrosos que no estemos conociendo, que nos estemos perdiendo porque estamos ignorando a personas porque no las leemos, porque no consumimos lo que hacen o porque están solamente tratando de sobrevivir sin poder crear cosas valiosas que podamos consumir. Entonces es triste pensar que aun cuando Emily Dickinson era una mujer de una familia prestigiosa que accedió a la escuela, aún así tenía problemas para eh, compartir su talento. ¿Cuántos talentos más habrán ocultos que no hagan parte de familias prestigiosas? Es un poco triste pensar en esto, porque eso... Me hace pensar en que la cantidad de programas de baúl de cartas que podría hacer con tantos talentos nunca escuchados, pues sería infinita. Hablemos ahora de amor y de chismes, porque para eso también es este programa. La vida privada de Emily Dickinson ha permanecido un poco oculta al público. Solamente hace eh, falta echar una mirada a sus poemas para descubrir que en ellos hay coherencia, hay pasión y hay intensidad. Y la mayor parte de su obra se ocupa del amor hacia alguien, alguien que jamás es mencionado, pero alguien con quien no podía casarse. Lamentablemente, como la poesía de Emily, fue publicada en un orden arbitrario, no puede distinguirse ninguna secuencia cronológica concreta y eso destruye la posibilidad de entender una progresión dramática que podría narrar una sucesión de emociones hacia esa persona desconocida, pero que tuvo sin embargo una importancia en la vida del artista y que pudo tener, tal vez, influencia en su decisión de recluirse. Algunas teorías se dividen, ¿no? Unas dicen que ella tenía el amor por un joven a quien Edward Dickinson, su padre, le prohibió seguir viendo. También hablan de la relación con un protestante casado que huyó de la ciudad a fin de no sucumbir a la tentación y de hecho ella se escribía con un reverendo así que por ahí hay algo de pruebas aunque ambas hipótesis no pueden ser comprobadas Tal vez haya algún trasfondo de alguna verdad o de alguna relación, porque igual las personas no solamente aman y se relacionan con una única persona a lo largo de su vida. Sin embargo, tampoco se puede descartar la hipótesis en la que Emily estuvo profundamente enamorada de su consejera, amiga y cuñada, la esposa de su hermano mayor, quien vivía junto a su casa casa de la cual nunca salía. A Susan Gilbert, ella le escribió muchísimas cartas y una de esas es la que escucharemos a continuación. Están limpiando la casa hoy, Susie, y he hecho un rápido bosquejo de mi cuarto, donde, con afecto y contigo, yo pasaré esta. Mi hora preciosa, más preciosa de todas las horas que marcan los días al vuelo. Y el día tan querido, que por él cambió todo. Y tan pronto como él pase, suspiraré por él otra vez. No puedo creer, Susy querida, que casi he permanecido sin ti un año entero. El tiempo parece a veces otro, y mi recuerdo de ti como si te hubieras ido ayer y otra vez si los años y los años recorrieran su camino silencioso el tiempo parecería menos largo y ahora como pronto te tendré te sostendré en mis brazos perdonarás las lágrimas Susi acuden tan felices que no está en mi corazón reprenderlas y enviarlas a casa no sé por qué es, pero hay algo en tu nombre. Ahora estás tomando de mí que llena mi corazón por completo y mi ojo también. No es que mencionarlo me aflija, no Susi, pero pienso en cada sitio soleado donde nos hemos sentado juntas y no sea que no haya más. ¡Qué duro que ese recuerdo me hace llorar! Mati estuvo aquí la tarde pasada y nos sentamos en la piedra de la puerta delantera y hablamos de vida y de amor y susurramos nuestras suposiciones infantiles sobre tales cosas dichosas. La tarde se fue tan pronto y caminé a casa con Mati debajo de la luna silenciosa y solo faltabas tú y el cielo. Tú no viniste, querida. Pero un poquito de cielo sí. O eso nos pareció. Pues caminábamos de un lado a otro y nos preguntábamos si esa gran bendición que puede ser nuestra alguna vez se concederá ahora a alguna. Estas uniones, mi Susi querida, por las cuales dos vidas son una, esta adopción dulce y extraña en donde podemos mirar y todavía no se admite. ¿Cómo puede llenar el corazón y hacerlos en pandilla latir violentamente? ¿Cómo nos tomará un día y nos hará suyos? Y no existiremos lejos de él, sino que quedaremos quietas y seremos felices. Bueno, esta carta estuvo súper intensa, me emocioné al oírla. De verdad, se siente como tanta intimidad entre Emily y su cuñada. Más allá del tipo de relación que tuvieron, eh, estaban muy cercanas, muy unidas y es muy emocionante leer tanta intimidad y tanto cariño. Creo que tal vez no es que Emily estuviera aislada, sino que tenía a quienes amaba lo suficientemente cerca. Aunque hay muchos datos sobre las relaciones que Emily tenía, tal vez no son de nuestro interés. Solamente apreciar su trabajo, apreciar sus escritos y conocer un poco de su vida. Uno de los últimos libros publicados póstumamente de Emily Dickinson es Carta al Mundo. Y los poemas de este libro son mis favoritos. Me hacen recordar mucho la razón por la cual empecé a rastrear cartas y hacer este podcast hace unos seis años que empecé a, a contar cartas en radio y a leer cartas en radio. Y esta carta al mundo me recuerda esos sentimientos. Creo que solo se escriben cartas al mundo cuando se conocen tan pocos detalles, cuando el mundo es algo afuera, extraño y ajeno, cuando miras y sabes que lo que ves no es el mundo, que falta todo, que tal vez nunca lo veas, y que solo queda escribirle, saber del mundo por cartas, o tal vez por radio, imaginarlo y saber que no lo conoceremos aún intentándolo con afán. La carta al mundo es una carta a la muerte, a la esperanza, a todos los que amaba, a quienes se acercaba y fueron muriendo. Es, como el resto de su obra, una exageración de la vida privada. Estamos hoy llegando al final de Baúl de Cartas. Gracias por continuar escuchando hasta aquí. Emily Dickinson se pasó los últimos años de su vida vestida de blanco. Muy pocos llegaron a verla pasar por el jardín. Se pasó la vida entre amistades con quienes compartió correspondencia, experiencias del espíritu cada vez más sublime y más lejos. También en los últimos años, una parte de su vida se la pasó cuidando a su madre enferma y los últimos tres años de su vida no salió ni siquiera de su habitación. De todos modos, nos deja una obra poética interesante que hoy apreciamos y una historia con misterio a su alrededor. Un gusto compartir con ustedes este programa y esa historia de Emily Dickinson, amante de los pájaros, las aves y las flores. Hoy se despide de ustedes, Sara Gaviria Piedradita. Gracias por escuchar y espero que se suscriban aquí en esta misma plataforma donde están escuchando este podcast. Nos escuchamos muy pronto.